0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 281, yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que se llama...
1: Eh, checoche, por acá andamos ya.
0: Muy bien, bienvenido, estamos saliendo del convivio exclusivo para patrons que tuvimos de las casas Boom y Pau, entonces voy a aprovechar para hacer el anuncio de que se suscriban al Patreon de Cine Premier, Amigos, Patreon.com, Diagonal Cine Premier, donde además de convivios que hacemos de vez en cuando con ellos para conocernos y platicar, y el podcast exclusivo que hacemos todos los meses, tienen acceso al sitio sin publicidad, todas revista, las revistas digitales que hemos hecho y seguiremos haciendo, y una cosa que está bien padre es boletos para el cine gratis todos los meses, son, este siempre me equivoco, creo que son cuatro boletos que reciben todos los miembros de, de Patreon de las casas Pau para irse al cine. Entonces son muchas cosas eh, padres, muchos beneficios exclusivos que tienen. Únanse al Patreon. Y estuvo bien padre la plática, ¿no? ¿Qué te, qué te pareció? ¿Te sí, estuvo
1: padre. Sobre todo escucharlos. Porque eso pues es, es, es lo importante, que hablen y todo y ya. Porque una parte, pues, ya es aquí que no se escuchen, pero ya en Patreon... Podemos hablar y así, y también tenemos un podcast especial, bueno, cada mes también hay un podcast, este, donde nada más sí también hablamos nosotros, pero es pues nada más de lo que ellos escogen, y, y pues ya, y saludos a todos los que se están, los que se están conectando, dice aquí Beto Valadez, saludos amigos, de vuelta después de un tiempo de no verlos, el trabajo en casa ha sido brutal últimamente, lo bueno es que hay, un gran abrazo. Ahí van a ser chimal.
0: Ah, ya se me había olvidado que lo regresaron el martes. Es cierto, es martes, ya no es jueves. Eh, Regresamos al martes, amigos. (ríe) Y bueno, por supuesto, los que nos estén escuchando en Spotify y en Apple y en Google Podcasts, pues lo van a escuchar los miércoles. Eh, eso, Eso no lo había pensado, pero pues sí, ahora va a salir los miércoles ahí y los martes es ahora, ahora en vivo. Así es. Está bueno. Mira, está Robert, dice que lo estamos acompañando mientras hace tarea. Pon atención al podcast y luego haces la tarea.
1: Te has puesto a pensar, o sea, igual, igual y sé que aquí muchos, pues no, no van, a, no van a, a, o sea, lo, lo están viviendo, no, no nosotros, pero pues también aquí, saludo a Penny.
2: Hola.
1: Este, Hola, amigos. ¿Te, te, te has puesto a pensar, o sea, porque no estamos viviendo tal cual una escuela, o sea, en la universidad en la pandemia, yo no me imagino, o sea, yo no, yo no no me podría imaginar cómo habría sido yo en la universidad, en la pandemia. O sea, sí.
0: Pues yo sí, yo, yo ves que estoy estudiando ahorita y sí, o sea, las ¿Es clases. Es que una que... cosa es
1: estudiar algo, meterte un curso y la otra es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, que son tus
0: clases. O sea, sí, exacto. Eh,
1: eso, eso sí, no me imagino. O sea, sí, si sí no.
0: Eh, el, eh, sí, exacto. Eso te iba a decir, pues son nada más clases, o sea, son una o dos y ya, pero por ejemplo, eh, Carlos del Río, tiene a su hijo en la escuela y hasta uniforme se tiene que poner. Y está ahí oh. todo el día, está sentadito en la, en la computadora con su uniforme puesto y todo. Y todo y, o sea, sí, sí, se sí, sí ha de estar bien, bien, este, bien, bien raro, pesado.
2: Oye, este, ¿no puede ponerse nada más la parte de arriba? ¿Yo haría eso?
0: Pues, pues supongo.
2: <risa> y no sé. Sí. ¿no?
0: Sí, sí, supongo. No, no, sé si, 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 no, no, no sé si los hagan hacer ejercicios de pararse o cosas así. Oye, ¿Cuál
2: fue? Uh,
0: no, vas, no. chico. Nos pregunta aquí Rafael Ríos que si
1: ya vimos el tráiler de The Last Night in Soul. ¡Híjole! Last Night in Last Night in Soul.
0: Sí, por favor. ¿Lo vieron?
2: Yo no lo vi, sí. perdón. Y es que yo vi otro que me emocioné, pero seguro a nadie le va a emocionar. Pero a mí sí me emocionó. Ahorita les digo...
0: Este, sí, déjame, no, es que qué cosa, sí tenemos que, si paren todo, regresó Edgar Wright, es una cosa, sí, sí te gustó, ¿no, Sergio? Supongo. Sí, sí me gustó, pero creo que también yo ya mi relación con los trailers,
1: ya son pocos los que sí, digo, no manches, este me gustó mucho, pero sí, sí es ya mejor, ya ponme la película, sobre todo con estas, con, con los retrasos y demás, o sea, con películas que ya se, que ya se iban a estrenar el año pasado, si es como de, no, ya, ok. Pero, pero sí, no o sé sea, sí está padre. Acaba, a mí Al final todo está padre.
0: A mí me emocionó muchísimo. Yo casi no veo trailers, intento ver los menos posibles. La, el 90% es porque no me interesan. Pero de vez en cuando sí, sí los veo. Y este, que me, la verdad me emocionó muchísimo. Yo a, a, o sea, creo que puse el tweet, puse mi tweet este, más de estas y menos de las otras. Por favor, las otras obviamente haciendo referencia a todas las franquicias y, o sea, que me, tú sabes que me gustan los superhéroes, te prometo que me gustan los superhéroes, pero pero ya, o sea, sí, una idea original, la agradezco, y sobre todo una idea original también de alguien que quiere entretener, ¿no? Porque Ah, hay muchas ideas hay hay muchas ideas originales de otra gente que no, no estoy seguro exactamente qué quieren hacer, pero alguien que agarra el cine y dice, o sea, como Tarantino, como Christopher Nolan, que tienen ganas de, 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 de hacer de esto un espectáculo, la verdad sí extraño ese tipo de, de, de cine y este no entendí bien de qué se trata, la verdad no me interesa tanto de qué se trata, porque se ve padre, como que me dio agarré la onda de que esta niña de Jojo Rabbit sueña que viaja al pasado y en el pasado tiene la cara de Anya Taylor-Joy. De Anya Taylor-Joy, exactamente y pues algo pasa ahí, de repente se vuelve como de terror, esa parte ya no me encantó tanto, pero Edgar Wright hizo, me acordé que él hizo los, el trailer de... Don't, Don't de... y este, entonces me gusta ese 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 tono, y, y bueno, él, él, le confío a, a mi hijo, no tengo hijo, pero se lo confío. Sí, no sé, sí, la
1: verdad es que está bien padre, y creo que sí, ob- obviamente la música va a estar increíble, eh, todo va a estar bien, muy bien con, con, con Last Night's Ojo, bueno, esperemos, y ya. ¿Pero tú cuál viste, Penny?
2: Eh, yo vi el tráiler de esta serie que va a estrenar Netflix en donde escribió Fernanda Melchor el guión, eh, ah. que es la autora mexicana de Temporada de Huracanes, que también se va a adaptar al cine, pero Mónica Revilla, que es la del baile, la, la guionista del baile de los 41, se juntó en, en la escritura de esta serie que se llama Somos, punto, con Fernanda Melchor, eh, una gran, gran, gran escritora mexicana, para hacer este, para escribir esta serie que se va a estrenar en Netflix el 30 de junio, que se llama Somos. ¿Es, que sobre, es sobre la revista Somos? No, no, es sobre la revista Somos.
0: Y yo, yo creo que un 10% lo
2: primero que pensé... la gente
1: que escucha lo habrá entendido el chiste.
2: El 90% ah, sí, sí, tomo... sí se quedó como, ah. Claro, porque eso sí, el punto es que no va a haber tanta gente joven que que, que los confunda. Si había una revista Somos, ¿verdad?
1: Y nuevamente el 90% del público está como...
2: Ok, no importa. (risa) Es es el 30 de junio y la verdad es que suena bastante bien. Pues está basada, en, no, no es serie documental, es ficción, o sea, pero está basada en, eh, en, un, en un evento real, algo que sucedió en la ciudad fronteriza de Allende, un operativo de la DEA, sí tiene que ver con narcos, pero en lugar de seguir a los narcos y a los policías justamente se concentran el, el, el escrito que compartieron sobre la serie, creo que creo que fue una descripción que me que, que sí es atractiva, que justamente se concentran en ese extra, o sea, en la vida del o sea, cuando estás viendo narcos, estás viendo a los narcos y a los policías, pero en la esquina hay un extra, un señor que vive en ese pueblo, pues esta, esta serie se va a concentrar en ese señor que vive en ese pueblo este, este es un evento real, algo que sucedió de esa ciudad fronteriza, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de las personas que viven en, esa, en ese Pueblo que somos todos, por eso se llama Somos. Es como de nosotros estamos ligados a esas personas. Ese extra que está ahí en la esquina de la, del cuadro cuando estamos viendo narcos, eres tú. Entonces, pues me, se me hizo atractiva, y sobre todo, pues creo que es esta incursión de Fernanda Melchor al, al guionismo, junto con Mónica Revilla, quien también admiro, eh, pues me, me emocioné, Aunque no es Las Nanins Ojo, ya lo sé.
0: Sí, no, es Las Nine Somos.
2: <risa> Las narins somos.
0: Pero sí suena, sí suena interesante. El, el está, o sea, son casos de la vida real. O sea, está... Sí. ¿Cómo basada en cosas que sí sucedieron no,
2: está basado en, va a contar este evento que te digo que es el operativo de la DEA que salió mal en esta ciudad fronteriza y creó mucho caos y muertes etcétera, y es algo que no se es una historia que no se ha desmenuzado mucho es un evento real que sucedió y obviamente gente murió y gente, etcétera pero no, los personajes que vamos a ver son ficticios o sea, Ah, como okay. que,
0: Ese era. como
2: que es decir, están basados entre eh, están basados en personas reales pero un poco como que de, de esos, de esos personajes de esas personas reales crearon personajes ficticios que los representan en la pantalla, eh, pero no son, o sea, no, esos personajes no, no son reales, reales. Ya, ya, ya. Pero que el punto era que las personas que viven ahí sí se vieran representadas y sobre todo sus experiencias y lo que y lo que vivieron, ¿no?
0: Sí. Pues sí suena, sí suena padre esa. También viene el 4 de junio. Sergio, hace ratito estábamos viendo de la de Sweet Tooth, que también es de Netflix. Se ve, mm-hmm. se ve interesante, es de un niño con cuernos. Sí,
1: es de, de, de lo, lo raro es que es de DC, o sea, es una propiedad de DC que eh, al final de cuentas la, la compró los derechos Netflix, o en este caso Robert Downey Jr. es el productor y pues, la, va, va a aparecer en Netflix. Y Las Nines Ojo, que lo que también me emociona de Last Nines Ojo es que el, el fotógrafo es el mismo de las eh, películas de Parch and Walk, The Old Boy, ah, y, poco. Ajá, y de The Handmaid. También es una, es una muy buena película. Y, y pues ya, o sea, sí está. Está padre la Snain soho Te Preguntaba, Roberto, ¿se podrá entender la película si no vives en el barrio de Sojo de Londres? Ah. <risa> 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 eh, sí, híjole, y el barrio de Sojo es bien bonito ya, el de
0: Londres. También, sí, en, en Nueva York también hay un soho y también está padre. Uh-huh. Y Oye, y este. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué vieron? ¿Qué hicieron esta semana? ¿Cómo les ha ido? Eh, bueno, la que, la que no platicamos
1: la semana pasada, no sé si tú la viste, Penny, la de, ya hasta se me olvidó, no, The Woman in the Window, ah, sí, The Woman in the Window. no la
0: Oye, la sí, le, eh, cuando cerramos esto la semana pasada, le escribí a Sergio, oye, me senté a ver la mujer en la ventana y nada más para hablarla aquí y no la hablé porque se me olvidó. este, ¿Alguno de ustedes la vio? no. No, yo no sé, la yo verdad sé. no. Pues, pues, pues no, no la veas. este no, Híjole, yo no sé. Ah, mira, tiene conexión porque no es Edgar, pero es Joe Wright. Eh, mira, Joe Wright hizo una película que se llama Hannah que es increíble. Su soundtrack es fantástico y no se, es Saoirse Ronan lo hace increíble. Y es, creo que, bueno, a mucha gente le gusta Ana Karenina. A mí no me gustó Ana Karenina. Y...
2: Ay, a mí sí me gustó Ana Karenina. Ya sé que a la gente no le gustó, pero ¿por qué? Es un baile. Toda la película es un baile. No, Ana Karenina está
1: buena. O sea, creo que eh, tiene, o sea, ¿cuál, cuál hizo? ¿Orgullo y Perjuicio Ajá. ¿Orgullo y Prejuicio? Orgullo, eh, Prejuicio. Atonement.
2: Atonement. No es de Joe ah, Atonement. Atonement está es padre, increíble. sí. increíble. Ana Karenina. Peter Pan. Oh, Ana Karenina.
1: Eh, o sea, de, 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 tiene esa trilogía. Ya después ya como que se nos empezó a tropezar el muchacho. Ya con Peter Pan y con
0: este, ¿cuál? Él fue el qué es? que hizo Peter Pan. Sí. sí.
1: Hizo ¿Qué? Hannah, que también Hannah la quedó muy bien.
0: Que de hecho, por Peter Pan, uno de los primeros, primeros episodios del podcast, él estuvo con, cuando todavía yo lo hacía con Carlos Gómez, él estuvo con nosotros aquí en el podcast, eh, por Peter Pan. Yo, right Y este, bueno, a dice Arturo Reyes, acabé Ted Lazo, casi lloro, maravillosa serie, gracias por la recomendación. En algún punto la veré. No, Ellos dos. Se bueno. no
2: sí, este, high five, Arturo, ya no vamos a tener que, que lo bueno de, de ti y de mí. Es que no vamos a tener que esperar tanto para la segunda temporada que viene en julio.
0: Uh-huh. Y, y para, para esa ya prometí ponerme al corriente. Este De la mujer en la ventana, no, o sea, está basada en un libro que fue, al parecer muy exitoso. Eh, obviamente las referencias a, a la ventana indiscreta de, de Hitchcock son obvias. Fíjate que no, nunca referencian Disturbia porque nadie recuerda Disturbia, pero es la misma ah, sí. historia o el, ese episodio sí. de Los Simpsons. Este, una persona que está confinada en un departamento ve algo que sucede en el departamento de enfrente y ¿qué va a pasar? Este, no me gustó nada la película. El, estuve leyendo sobre el libro. Al parecer en el libro las referencias a Hitchcock son mucho y al cine en general son mucho más claras y evidentes. Eh, se, ve, se nota mucho más a propósito aquí. Las referencias no se sienten tan a propósito y más bien se, se sienten como copias. Yo las sentí. Y, y esta, este, y, y esta, y digo, y la película, también la otra cosa que hace es que no te cuentan nada sobre los personajes. Realmente se enfoca enteramente en la trama. Es una película 100% de plot y el plot no está tan interesante o, no, o, no, o la verdad no se me hizo este, me aburrió muchísimo, yo no sé, Amy, y tiene un, además un elenco increíble, porque es Amy Adams, Gary Oldman, eh, eh, Julianne Moore, y, y sí, no, no, no me parece que funciona nada. Sí, no, incluso, incluso,
1: este, hasta, este, la cámara es de Roger Dickens, la cámara que está sosteniendo Amy Adams es de Roger Dickens, así de grande es el, el elenco, pero, eh, o sea, es entretenida, creo, o sea, la, la verdad es que, o sea, a mí me entretuvo, está bien y ya. Lo que estaba leyendo es que, es que eh, la película era de Fox, viene la pandemia, la iban a estrenar, o sea, tal cual la iban a estrenar y la pasaron, no sé, a es que... mayo, junio del 2020, pero, oh, Dios mío, llega la pandemia, oh, Dios mío, este, primero era Fox, después Disney, Disney ya hace, hace reshoots porque dicen, esta película está horrible, hay que hacer reshoots, <risa> Y, y, ahora, y terminaron con esto. O sea, imagínate qué nivel de, 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 de cosa era la película antes de los reshots, que, que, que quisieron hacerle cambios y
0: terminó, pues, dando, pues, igual. Híjole. Sí, no, no, no pues, no, no, no. No se me hace que funcione nada, nada, nada. Pero, pues, ahí está. Pues, ve la pení. ¿Para, ¿Para qué?
2: Ay, no sé. Bueno. Vela con tu
1: mamá. O sea, vela con tus papás. Igual en una de esas también les gusta. O sea, porque, o sea, es que tiene, tiene ese... ese ese
2: algo que dice. Sí. Okay, ok, está bien, la voy a ver. Pero es que no sé, ya no confío porque vi Army of the Dead. <risa> ah, mira,
1: pues
2: Y sabes que Netflix pierde mi confianza, o sea, sabes, eh, eh, pierde, pierde mi confianza con sus, con sus películas, eh, las que produce Netflix, porque ahí viene Selva Trágica de Yulianeola y y obviamente es como de, vamos a traer la película de Yulene Isola, una gran cineasta, y es como de, no, Netflix, pero tú no la produjiste, tú nada más la adquiriste. Entonces, te digo, ese, ese tengo, ten, tengo ese problema. Pero creo que mi comentario para Army of the Dead se puede resumir en no. Eh, no, 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 punto, no. Y con el, la posdata de... Tig Notaro te amo. Además sí se ve sexy, o sea, ella, ella me, me da gusto que lo único que, que, que me da gusto de esta película es que gracias a esta película siento que la gen- más gente ha estado conociendo a Tig Notaro, ¿no? Con, porque además estuvo un poco ligada a la noticia de que ella entró a, repra- a reemplazar a Chris delia, 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 Chris delia, Chris delia, Chris delia, Chris D'Elia, Chris D'Elia que ella había filmado, o sea, ya, ya se había acabado la filmación y salió como toda esta controversia de, pues, este, estos señalamientos uh-huh. y le, le habló Zack Snyder a Tick Notaro así de, bueno, pues te, o sea, ven y para reemplazar todas las escenas, entonces ella no conoció a nadie sino que ella nada más estuvo trabajando con pantallas verdes, etcétera, excepto con la única que sí filmó y estuve leyendo fue con Ana de la Reguera. Ana de la Reguera conoció a Tick Notaro y la envidio muchísimo. <risa> Fuera de eso, híjole, este... Es que no sé por qué Zack Snyder, la la gente se pone a hablar, es que no, es que esta solemnidad que Zack Snyder insiste en tener, o sea, porque sus créditos están muy divertidos, sus créditos están como como divertidos, hay humor, hay ironía. Parece de Zombieland. Claro, te recuerda, es es un poco derivativo, sí, pero está mucho más divertido que toda la película que le sigue, porque él de verdad todavía insiste en poner estas escenas, Solemnes de oh, cámaras lentas, cámaras lentas, este y estas, estos, estos diálogos, checo, de sí es que yo te quería y tú no. O sea, como estos diálogos, diálogos dramáticos en medio de. Este, el apocalipsis zombie, cuando además ya, por, sin hacer spoilers, tienen que salir rápido de un lugar porque va a caer una bomba, tienen como poquito tiempo y se ponen a hablar de sus sentimientos. No, es que no, no, no puedo con eso. No puedo. No sé si, si, si se acuerdan de esa escena donde uh-huh. Ana de la es de, por cierto, yo siempre te quise y no sé qué y así de qué. <risa> 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 Afuera están los zombies, viene la bomba y tú estás hablando de esto. ¿Por qué? Ay, no, no puedo, no puedo con esta película, ¿qué está pasando?
1: Tú, Iván, porque siento que o sea, si esto fuera un, si esto fuera como un, 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 un jurado, un juicio, ya, o sea, viene la parte, la parte acusatoria <risa> y luego viene la parte, este la contrademanda, no, 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 o sea, mis, mis años de ver la ley y el orden claramente no me han dejado, no me han dejado tan bien parado la, la defensa. defensa, exactamente la defensa. La defensa.
2: pero alguien la va a defender, ¿hay defensa a este crimen?
1: no, sí, o sea, claro, es que el punto aquí yo creo que siempre he dicho, la gente que, 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 que le tira así demasiado a este tipo de películas lo entiendo porque son películas palomeras y lo que sea, y son películas que le llegan a muchos pero pues no, o sea, si luego dices, no, chavo, o sea, te me, falta, me, te falta ver mal cine, o sea. Mal, ¿Me estás,
2: me estás poniendo en esa gente, en ese costal?
1: Pues es que, es que le tiran, <risa> o sea, sí le, entiendo que le tiren y, o sea, cada, cada quien es libre de tirarlo, pero sí es como de, no, chavo, te falta, es como decir, ay, las hamburguesas de McDonald's son bien feas y no sé qué, y, y llega no, alguien así creer. que, y llega alguien que te come que te come casi casi las hamburguesas de, de, de donde ni los perros se paran. Y, y
2: no, casi, puedo casi se muere. no puedo creer, no puedo creer, pero... chicos, que estés comparando a Army of the Ted con las hamburguesas de McDonald's. Pero pues es que... casi
1: lo mismo.
0: Bueno, no, pero tiene, tiene
2: no.
1: que, a ver, Iván.
0: No. No, porque o sea, yo lo que creo es que sí, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo en tanto que no puedes evaluar el ejército de los muertos con, hace ratito estabas mencionando Old Boy. O, o, o okay. Roma, o, o sea, obviamente no, no están en la misma conversación para nada. No, Army of the Dead pertenece, creo que una batalla este, justa es con la anterior película que hizo este mismo señor o la primera que hizo, que fue el remake de Dawn of the Dead, uh-huh. porque es el mismo cineasta, los mismos recursos, ni siquiera lo estoy comparando con otras películas de zombies que son de otra gente y viendo esta y hace unas semanas, hace dos meses vi La Liga de la Justicia y sí son cosas, o sea, porque es, es y lo que más me sorprende es que no es un cineasta cambiando de estilo, eh, y debo decir que a mí ninguna otra de Zack Snyder me ha gustado, la única que me gusta es La Liga de la Justicia, y es, es creo que la única donde su estilo, esta grandilocuencia, estas cámaras lentas, estas sonidos de ópera que te realzan las cosas, el único donde se me hace que funciona es en Liga de la Justicia, aquí sí se me hizo una cosa de, güey, neta, o sea llega un punto en el que parece parodia de sí mismo, o sea, alguien va a agarrar una pluma y lo ves en cámara lenta con todo blurreado aquí atrás, o sea, sí sí se me hizo el exceso del sac-sniderismo por y, y, y sí, lo que dices de los diálogos también me parecieron lo mismo y sí, y Sí destacaría a Tigno Taro, pero solo porque... O sea, no creo que t- tampoco ella haya hecho aquí un papel particularmente sí, especial. No, 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 tampoco. Nada más que... La, lo, lo destaco por lo que pasó. Creo que tecnológicamente está bien padre lo que hicieron para meterla. Eh, y porque sí, creo que esto le puede dar mucha notoriedad para que vaya otra gente y en Prime vea One Mississippi y los dos especiales que tiene Netflix... Y eso sí se los recomiendo más. Pero me, me gustó mucho. Escuché un podcast que hizo con... Ah, pues de hecho, ella tiene un podcast donde invitó a Zack Snyder. Y está, la plática está, está padre. Ella sí. le dice que durante un tiempo, dice... Eh, como, yo estaba, como ella estaba filmando completamente sola... Dice, llegó un momento en el que creí que yo era la estrella de la película. Pero estoy, y, y estoy segura que nada más soy así un blur atrás en el, en el fondo, pero se sentía como que yo era la verdadera estrella de la película. Eso sí. me, me eh, eh, está padre esa conversación en el podcast de ella.
2: Creo, creo que lo que está padre es que ella no está actuando en ningún momento. O sea, lo que ves en lo que ves en la película, así es como estignotaron. O sea, y ella lo ha dicho también en otro, en un podcast que tiene este, no sé si es el mismo al que invitó a Snyder, pero en un podcast que tiene ella ha dicho que, que cuando ella actúa eh, no está actuando o sea es todo lo que ves es a ti notaro entonces este eso está padre porque como que ni siquiera actúa o sea está haciendo ella cool y nada más la hacen ser como la pilota de un helicóptero y pero estoy casi
1: seguro porque también conociendo a Chris Delia que, que sí he visto, eh, he escuchado a unos podcasts y eh, eh, lo he seguido. Estoy casi seguro. De lo, es, es, o sea, no hubo mucho cambio en, en términos de que así habría sido también Chris Delia, o sea, porque Chris Delia pues actúa muy como como siento como actúa un estando pero que es yeah. como, lo no, como lo hace Chris Notaro, que es, es ella y en claro. el caso Chris Delia iba a ser él, o sea no iba a haber gran cambio ahí. Eh, que, que es exactamente, no? No es así, algo que decir, uff, no hay que salvar a, a este personaje y quiero ver series de, de este personaje. Pues no, ¿cómo va a haber una serie del personaje, el alemán, el, 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 el danés, el, el que roba, el que abre la, la, la caja fuerte, va a haber una precuela de, de ese personaje? ¿Y en serie? En serie, si no me equivoco es en serie. Va, va a haber una serie y va a haber una precuela. ¿La serie? Wow. Pues porque es porque es Netflix. Yo lo que he dicho de Army of the Dead es que es una metáfora quien realmente está asaltando la bóveda es Zack Snyder, y la bóveda es Netflix. Es, es lo único, esa es, es, es la metáfora. O pero sea, no, no se
2: llevan, o sea, bueno, sin spoilers, pero no lo no, o sea, no logran.
1: No, pero Zack Snyder lo logró, Zack Snyder, o sea, está haciendo la película que quiere, sin restricciones, sin que se meta Warner, y aquí, le, y, y el problema de, de Netflix, cuando le das carta blanca a tus, a tus directores, carta blanca, es, o sea, no la cerveza, sino una carta <risa> así, carta abierta <risa> para hacer lo que sea, es, o sea, mi película puede durar dos horas y media, sí, que dure lo que sea, no me importa. Porque, porque a Martin Scorsese, él puede dirigir tres horas y media de The Irishman, ¿no? Que es lo que me da un poquito de miedo con Knives Out 2 y 3. Que no vaya a haber un poquito como no. de, 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 o sea, que, que le estén dando este libertinaje total, hacerle sí, haz lo que quieras, se invita a un cast como de, de 38 actores al mismo tiempo y es como. De, ay. Entonces. Army of the Dead es una metáfora de Zack Snyder, este, robándole a Netflix todo, o sea, y sacándole el botín a todo lo que da, oye, quiero hacer una precuela de este personaje, sí, claro, y quiero hacer esto, sí, también, y posiblemente Army of the Dead dos, dos. sí, ten. Y, pues, no, pero ¿por porque
2: yo trabajo en periodismo y cine, y las voy a tener que ver, ¿por qué me hacen esto?
1: Pues, o sea, pero también, sí, la tenías que ver, o sea, es decir... Pues, yo también trabajo. Selena, la serie, no la he visto ni de. No, ni de chiste. Las, que me,
2: las que me puedo saltar me las salto. Pero es que aquí estaba Tignotaro. Y también dije, chic, chi, si sois realmente una seguidora de la carrera de Tignotaro, tengo que verla.
0: Oye, yo tengo una, una, una pregunta biológica. ¿Alguien me puede explicar cómo exactamente es que los zombies se pueden reproducir?
2: <ríe> <Es> que chico!
1: <risa> eh, bueno, es que también, so, o sea, vaya, es, 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 es este.
2: O sea... Mira, son las fantasías de Zack Snyder. O sea,
1: sí, son son fantasías de Zack Snyder, son zombies, es decir, no no hay nada así como...
2: Mira, Checo tiene un buen punto en tanto que creo que yo ya descubrí que no me gusta Zack Snyder y entonces debo de dejar de pelearme con él. O sea, como que a lo mejor ya debo de ir con expectativas muy bajas bajas. siempre, súper bajas, y a lo mejor no me va a dar tanto enojo desproporcionado.
0: Sí, eso eh, definitivamente las, las eh, eh, po- creo que por esa razón es que me gustó tanto la Liga de la Justicia, porque yo entré listísimo para odiarla, ya tenía mis comentarios listos, ya estaba, <risas> pero pero no, sí me, me me ganó y creo que las expectativas bajas ayudan mucho.
1: Sí. La serie creo es animada, dice Jorge Ale Ramírez, la serie creo es animada y la del chico alemán es película precuela.
2: Ah. Ah. y seguramente
1: va a haber Army of the Dead 2 y 3 seguro
0: pero...
2: y, y Firefly o sea, si sí vamos a tener serie de, 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 de señor Zack Snyder pero Firefly, gracias Ahí no, pero
1: gracias. sabes que o sea, hay, hay de todo en la villa del señor y mientras vaya, vaya a haber un, <risas> un Army of the Dead o sea, a mí, a mí me están dando una serie de los, de los Mighty Dogs en Disney Plus no te puedo decir que soy el más feliz porque la verdad es que la serie está en eh, regular zona, no, no es así increíble. Pero eh, Army of the Dead y los fans de Snyder y los fans de los zombies pues, la van a disfrutar. Y También hay otras aberraciones para mí, pero van a seguir ahí, como la reunión de Friends, que es mañana, ¿no? Era lo que estábamos viendo. ¿no? Sí.
2: sí, pero no, no, creo que no la voy a ver. Bueno, primero porque no hay HBO Max aquí, pero Ajá, yo ya estoy decepcionada de eso. Ah, la vas a, no la vas a ver en algún
1: momento de tu vida o, o así tal cual vas a morir y nunca en tu, en tu lápida va a decir nunca vi
2: la, <risa> se, nunca vi vi la serie. de Friends exactamente eso va a decir pésimo en servicio una techo.
0: estrella pésimo
2: servicio una estrella exactamente <risa> qué buena
0: lápida que diga eso decir, pésimo
2: servicio la mía la mía pésimo servicio una ser- estrella
1: la mía así así pues ni me gustó tanto <risa>
2: Sí, por favor. Pues ni estuvo
0: tan buena. <risa> wow, ¡Sí!
2: Oh, ¡Ay, Checo! ¡No te mueras!
1: Pero, pero bueno, o sea, va a haber de eso, o sea, y es como, pero es como la gente que se queja de, Ey, ¿por qué hacen películas de Star Wars? Y luego va, va a estar ahí en la reunión de Friends o, ¿por qué hacen reunión de Friends? Y ya estamos viendo la película de Zack Snyder o ya estamos viendo la película, ¿Sí? la serie de los campeones.
2: Es porque es una enfermedad colectiva, Checo. Hay que resistir todo lo que podamos pero a veces no podemos resistir, pero entonces hay que quejarnos.
1: O sea, sí, pero...
2: Pues,
1: eh. O sea, sí, y, y válido. Y, y me choca cuando comparten ese meme, el de let people enjoy things, y que están callando a la persona...
2: <risa> el enjoy está
1: la continuación de ese meme que es la misma persona callando a la otra y, decir, y le está diciendo: Deja a las personas no disfrutar las cosas.
2: Deja, <risa> ajá, deja a las personas no disfrutar las cosas. Pero bueno, deja a las el... personas que no disfrutan, que disfruten, que disfruten las cosas.
0: Yo lo que, lo, lo, o sea, sí siento que, que lo que necesita es más restricción. O sea, creo que sí le convendría a alguien que le esté diciendo: Bájale, jálale, porque. Tenerlo tan libre, creo que sí es un, es, es un problema para él, o sea, pero por su propio bien, porque sí hace las cosas bien. O sea, a mí 300 no me gusta, pero sé que, o sea, la reconozco como una cosa que funciona. o Igual Watchmen. A mí no es de, 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 de mi gusto, pero, o sea, no, no, no es algo que... Es como Wes Anderson. No, quiero comparar a Zack Snyder con Wes Anderson, pero mi punto es que no es para mí, pero... Es, no, no, es algo que, que funciona y que me parece que está muy bien que exista este pero esta sí creo que está desmedido pero mi pregunta sobre la secuela si no llega este, de aquí ya sé el pibe que murió sin ver Barry Lyndon completa dice Diego
2: también Ciro puso otro de, de, de quien no vio nunca Batman versus Superman
0: ajá ¿Cuál sería este... tu
2: epitafio, Cinefil? Eso está padre. El de Checo ya dijo, pues no estuvo tan buena una estrella. No
0: estuvo tan buena. El... Es esta, es esta. Sí, siempre se nos olvida la pregunta de la semana. Hay que, hay que hacer esa. Que eh, este, no quiero dar spoilers, pero está muy difícil hacer una. O sea, bueno, es otro ejército con otros muertos. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? O sea, una secuela de esta, del ah. ejército de los muertos, tendría que ser. Otro pues, ejército. Es, es Guerra Mundial pues, Z, la secuencia. Pues es en la Ciudad Mundial de Zeta.
2: México. porque ves que se va a Ciudad de México? O sea, ¿En, en, ya está en, diciendo Penny Gu- el final. Perdón. No, pero ya la vimos, amigos. Ya la vimos, ¿no?
1: Pero aquí, no, todos. ¿qué tal, ¿qué tal? Aquí hay alguien que no ha visto Barry Lindon. Y Barry Lindon, y es de hace años. <risa>
0: <risa> Oye, Barry Lindon inventó cámaras claro. Kubrick para poder filmar a la luz de velas. Pero no vean, se están
2: ¿no? perdiendo de nada.
1: No, vean be- a. O sea, a mí me gustó Ana de la Reguera, O sea, o sea, este, 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 o sea, me, me gustó su personaje porque dije, ay, seguro va a estar así dos minutos en pantalla. Y no, o sea, al final de cuentas, pues, es como la mano derecha de, de, de Batista. Que o sea,
2: estaba, que sí, bueno, que tiene sentimientos. Es. Que
1: tiene sentimientos. Sí, que, quiere,
2: que, que quiere arreglar en el momento preciso.
1: Sí, a mí el problema, lo, no se los recomiendo, amigos. M- mi problema con la película, que todavía se me hizo más larga, le estuve poniendo pausa para, no sé, este, salir que a la tiendita, que por refresco, o sea, y se me hizo largo, o sea, porque la empecé a ver, creo que eran las 8, y la terminé como a las 1140 sí,
2: mm. sí. sí, estuvo un poco larga, y sabes que sí está oscura, no me acuerdo quién, creo que Elsa fue el que me dijo que estaba oscura, y yo no le creía, sí está medio oscura, ¿Eh? ¿tú no la sentiste, Checo?, o sea, como que, como que no podía ver, o sea, como que la, la fotografía estaba, estaba bastante oscura, eso se me hizo raro. No, no, a mí no, o sea, lo
1: que, me, lo que también me sacó mucho de onda, lo, él ya habló, y quiero saber más sobre eso, en su escuela de cine, no, él ya habló <risa> y lo dijo en una entrevista, está muy blurreado, o sea, hay muchas escenas que están extremadamente Muchísimo. blurreadas, o sea, sí. ¿qué dices, güey, sí. ¿qué, qué te pasó? Porque no, él es el fotógrafo también de la película.
2: Ya sé, y me identifiqué porque así es como yo veo sin lentes, entonces es, era horrible tener mis lentes y seguir viendo así.
1: Sí, Sí, no, la, la verdad es que, o sea, tiene muchos, no es la película perfecta, no es, no es, no es, no es o sea, que, probablemente sí Dawn of the Dead me guste más, de, de Zack Snyder, pero, pero, o sea, mira, no he visto la leyenda de Gahul. es creo que ni la ni la, men- <risa> la menciona, este, Zack Snyder nunca en sus, en sus <risa> entrevistas, ni demás. Sus créditos. En sus créditos. Está mejor esta que Soccer Punch, por ejemplo.
0: Ah, que Soccer Punch, sí. Sí, sí está mejor esta que Soccer Punch. Eso. Yo en sí.
2: Soccer Punch me dormí, entonces supongo que sí. Sí.
0: Uh-huh.
2: Sí, yo creo que necesita, necesita hacer otra cosa.
1: No, igual y, igual y o, sea, no, o sea, claramente pues no va a ser. O sea, ya, ya con, creo con, como con ocho películas, igual Zack Snyder ya no es para ti. Este, <risa> así que ya no, la, ya, no ve, ya no tienes por qué ver la siguiente película.
2: ¿Por qué que... no quiere divertirse? O sea, creo que su lado divertido sí funciona, como lo de los créditos, pero, pero su onda melodramática, solemne, no, es que ahí no es, ahí no es, amigo, date pues, cuenta.
0: Porque está contando historias serias de, de alcances globales.
2: No, no. Mira,
1: dice Karina dice Mejía, Checo si es fan de Snyder. Pues no soy tan fan de Snyder, solamente o sea, creo que es un director... O sea, solamente, lleva...
2: solamente tengo estos tres pósters de él, que está
1: t- así. Ah, no, tengo la de Watchmen, director Scott, <risa> que es increíble. Pero, pero no, o sea, creo que me gusta. es como Michael Bay. Obviamente Michael Bay ya, o sea, ya la última, la de Netflix, precisamente, nuevamente volvemos a lo mismo, es Netflix dándole carta abierta a Michael Bay para explota todo lo que quieras, y es con Ryan Reynolds, y... ¿Cuál es tu? Ay, la de... de, de es, es, es igual, es un grupo que quiere robar algo, es Ryan Reynolds, no recuerdo quién más, a ver si alguien se acuerda por aquí, este, pero esa también es, es Michael Bay en exceso, ¿no? Explosiones al por mayor, chicas sexys al por mayor, este, etcétera, etcétera, o sea, él sí ya me, ya me perdió, pero ahí voy a estar de güey Ahí voy a querer ver la siguiente Que es
0: con Jay Gyllenhaal E Isa González en una ambulancia ah, la de la pandemia Él hizo la de, también la de, Con este, el de Archie, ¿no? Él la produjo, Escuadrón 6 Se llama la película Ah. O, o Escuadrón 7 según digamos,
1: No, es, es Escuadrón Escuadrón de varios Este, pero O oh, Six Underground se llama la película y, no, él produjo la de la pandemia, que es así, nuevamente, o sea, ver esta película de los zombies de Snyder está padre, verla de la pandemia, que no sé cómo se llamaba, es una cosa
0: de esta. ¿La viste? Sí, claro. Free, birth, oh, Free Bird o algo así. Algo
1: así, no manches, sí que, o sea, sí, es así es mala con ganas. no, no. <risa> Y esa se toma muy en serio porque son dos, dos, este, una pareja de enamorados que los divide una ciudad porque están en pandemia y entraron en, en este, en cuarentena. En, en cuarentena. No, una cosa, así si que dices, no manches. Ándale.
2: Sí, es muy, muy significativo que Checo no aguante una película porque sí tiene un aguante bárbaro. Sí,
0: uh-huh. sí, sí, sí el, el umbral del dolor para... para de el Checo cine, a, sí, es
2: súper alto, ajá. <risa>
1: Sí, no, sí, sí, o sea... Checo le encuentra
2: cosas como, pero tiene bonita letra. Exacto,
1: exacto, para que al final ya pidiera la diga, pues ni estuvo tan chida.
2: <risa> para que al final sea el más pesimista de su epitafio.
1: Ajá, exacto, y Peña, así, pésimo servicio a una estrella.
2: Pésimo servicio a una estrella. Yo tengo
0: que pensar el mío, porque no sé, pero sí, si yo, yo me, me muero...
2: Si yo me muero antes de los 50, sí es pésimo servicio una estrella. O sea, porque tú esperas más, esperas vivir más, esperas obtener más de este servicio llamado vida. Y si te mueres a los 45, que sí mi epitafio diga pésimo servicio una estrella.
1: ¿eh? O, o como, como vi en una caricatura que decía, este para hacerte el cuento corto, me morí.
2: Ay, Epitafios.
0: Epitafios. ¿Dónde Para hacerte el cuanto corto me morí. ¿No hay una serie que se llama Epitafios?
2: Sí, sí. es de Yulene Olazola, pero es de es de unos conquistadores que suben el Popocatépetl.
0: No, pero es película, sí, no es pues serie. Película. Uh-huh. Sí, sí, ya me acuerdo cuál es.
1: Ahí está por si quieren volver a ver. Y hay un especial de, de, de Army of the Dead también en Netflix.
0: Ah, sí, lo vi después. Ah, ya me acuerdo que quería decir que ahorita que hace rato que estabas diciendo lo de que se te hizo muy larga porque le parabas para ir aquí a venir. Yo lo que hice fue también fui al baño y me serví un refresco en algún momento, y, pero no le paré. Además, me fui y regresé. Mm. Y seguían hablando de cuánto se querían. Sí. <risa> Los, los tigres este zombies, les, ¿eso ya lo, lo, lo habíamos visto eso alguna vez? ¿Animales zombies?
1: Um, seguro sí, seguro sí en alguna, pero.
2: A mí, a mí me entró la duda, o sea, al ver al tigre zombie, dije: si eres un tigre zombie, ¿te comes a los zombies? Así como un tigre no zombie nos come a nosotros, ¿o cuál es la relación entre un tigre zombie y el zombie? Y ya después me di cuenta que es una relación de amistad. O sea, el tigre zombie se come humanos, no humanos zombies. ¿Sí, ¿Sí me
0: explico? Sí, 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 sí. Y el tigre normal se come todo.
2: Se come humanos, ajá. O sea, no sé, se me hizo curioso eso. Sí. Pero bueno, ese es el tipo de preguntas que tenía por estar súper aburrida con la historia.
1: Mira, si hay, si hay una película de, de, de... Esta no la he visto. Sí, Son, algo de, me dice que
0: está así horrible pero son, este, son beavers. ¿Quién sabe? En una de esas está divertida, como las de Sharknado y esas películas que saben lo que son.
1: Sharknado, uno, es es, es medianamente divertida. Ya las dos, la tres, la cuatro, ya, y, y, y que te digas fan, ya es así, de, ya, güey, o sea, no, no. ¿A quién engañas? No eres fan, nada más te gusta hacerle a la... Así.
0: ¿Nunca viste, cómo se llama, la de, ay, que era un tornado que traía... No, Sharknado es esa, algo de arañas, de los mismos pero hicieron una con, con arañas o, y con pulpos. Ay, no, sí que sa, si sale Raph, oh, uh, Sharktopos, sharktopus. no, sí, no he visto eso. Búscale ahí Sharktopus. es una mezcla de, de un tiburón con un pulpo y hace lo mismo. Es, es, ¿Son de esas películas que hacen como super serie Z? Sí, no sé pero saben lo que son, que Anaconda, ¿te acuerdas de Anaconda? Ese es un buen ejemplo de una película serie B, pero hecha con el presupuesto de una película, este, decente, ¿y qué qué tal está Anaconda? Ya ni me acuerdo, solo me acuerdo que salía Jennifer López y John Boyd. Pues dos, dos, ¿no?
2: Creo. Eh, Sí, estaba dos, dos, era súper palomerísima, una viborota.
0: La
1: balántula, dice
0: José Robert. Esa, la esa es la que estaba pensando, exactamente, Robert. La balántula. Son, es, la, es un, es un volcán que explota, saca lava y trae tarántulas.
2: Ah, trae tarántulas también.
0: Por eso se llama la balántula.
2: ¿Pero que viven en el volcán y salieron?
0: No la he visto, no sé si son, puede ser que sean tarántulas hechas ah, de y lava. Son gran,
2: y son grandísimas, ya vi. Ya ah, vi. mira,
0: ahí está, esa es la balántula.
1: Uh-huh. Ah, vale. es, como, es como a mediados ¿no? del año pasado que empezó lo de la abeja esta este... africana africana que ya todo el mundo decía ya güey ya o sea hay un virus luego vienen las abejas ya. <risa> o sea,
2: Clifford el perro gigante no entra en esta categoría
1: no, no <risa> oye hablando de hablando un poquito ligándolo o sea obviamente entre salien, saliéndonos un poquito del tema de Army of the Dead
0: que yo puedo ¿Cómo ver las hablando, elecciones?
1: Que yo puedo seguir hablando de Army. ¿Cuál es su candidato ¿Por favorito? ¿Por ¿Cuál van a votar? No, este, <risa> eh, este de, de un animal, no sé si Penny sabe, de Mosquito Coast.
2: De Mosquito Coast, no la he visto, pero ahí está, tra- bueno, dirigió capítulos Natalia Beristain. Exactamente,
1: ¿no? la quiero ver porque él, él ha tenido muy buenos comentarios eh, de quienes la han visto en Apple TV+. Y precisamente también de, 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 de que Natalia Bristein hace tres episodios, dirige tres episodios.
0: Oh, Eso
2: está Justin interro,
0: interro,
2: no la he visto, pero sabes qué, eh, Apple ya me da, cada vez me da más confianza que Netflix, porque las cosas que he visto en Apple, todas, incluso las, las, las más que he dicho, ay, bueno, esto estuvo más o menos, ha estado mucho mejor que mis más o menos de, de Netflix, por ejemplo. Netflix, las las que he visto en Netflix y que me han decepcionado, siento que me chupan la vida, y este y siento que Apple al menos se arriesga con otras cosas, y sí hablaste de Mythic Quest, ¿no? la vez pasada.
1: Sí eh, hablé de Mythic Quest, nada más rápido un saludo a a el padrino Super Superchat muchas gracias. El jueves el jueves ya estoy ahí en, 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 en Twitch con clasificación pendiente que ya estamos martes podcast y jueves clasificación pendiente. Exacto y sí, hablé de Mythic Quest. Ya terminé la primera temporada y vi los dos especiales que filmaron durante la cuarentena. El especial, precisamente, que se llama Mythic Quest Quarantine, el final está bien bonito también, o sea, porque es, es, muy, es muy chistosa y todo, pero el final es bien bonito. Es un mini spoiler, amigos, y esto todo lo vivimos. La chica, la que es la protagonista, ella está en sus videollamadas y todo, pero está haciendo tan, se concentra tanto en el trabajo que ya para desconectarse del mundo... Que, que se deprime y, to- y un personaje va hasta su casa y le dice y nada más va y la abraza y le dice hola este, te extraño mucho no sé qué y se va o sea pero ese momento es bien bonito porque porque conectas también porque la tipa la pobre chava está así tan 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 desconectada del mundo y a la vez conectada a la pantalla que sí dices híjole sí, sí te entiendo perfectamente
0: fíjate que eh, entre más platicas de ella con, y con toda la pasión que le metes bueno, que los dos le metieron a, a Ted Lasso creo que se me se, mi, mi razón para ver Apple Plus va a ser esta, creo que es la que más me llama la atención y, da, Quest sí. y Danny Purdy hace un
1: personaje opuesto así, todo el, eh, diametralmente opuesto a Abeth de Community ah. porque en el episodio, en, hacen un episodio donde es una fiesta donde todos se visten de, 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 de caballeros y de lords y de mundo fantástico y él es el único que no, él dice, güey, o sea, son unos ñoños malditos, Ajá. este, no, pero termina, termina entrando a la, a la fiesta ahí por una por una razón, pero sí, o sea, pero él lo hace muy bien, o sea, todos lo hacen muy bien, es, y sí si es un community no tan, no tan tan fino en comedia, Ajá. pero eso no eso no demerita que es muy
0: buena comedia. Ay, la, sí, 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 la voy a ver, sí se me antoja bastante. Ya terminé, Mad Men, entonces ya estoy libre de ver algo más. ¿Qué, ¿Qué cosa es Mad Men? Eh? Creo que ya, ya está, ya la coloqué como mi, mi segunda mejor serie de la historia, favorita. Mi número uno favorita siempre va a ser Studio 60, por Studio 60 on the Sunset Strip de Aaron Sorkin, por razones este, que, personales que me encanta, pero siendo más, eh, saliéndome de mis gustos personales, lo más que se pueda, como pensando en la calidad de la serie tal cual. Sí, creo que Mad Men es, es la, la serie que yo consideraría como la mejor que, que he visto, superando a Six Feet Under, a Sopranos, a, a todo. Creo que sí es una cosa. Si la pueden ver, véanla. Yo, este.
2: yo, yo la estoy viendo. este, Todavía no la acabo, pero sí le estaba diciendo a Checo que me está gustando mucho.
0: Pues, a, 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 tú ¿y tú nunca la has visto?
2: No, nunca la había visto.
0: Esta es la segunda vez que yo la vi y qué cosas le estoy encontrando a, a, a cada ratito. Sí, 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 está muy buena. Este, oye, vi que, ah, Diego Sánchez dice, ¿vieron Wolf Walkers? Sí, como no, la platicaron un montón.
2: Sí, está bien bella, muy, muy bonita, pero sí, sí la platicamos aquí en el podcast también, allá por diciembre. Ajá.
0: Y, en, y en el Oscar. ¿Y el oye,
2: Oscar? también
1: este fin de semana se estrena, me imagino que sí la van a ver, cruela. Cruela, sí. Cruela,
2: débil, que es en la que quiere ser el Joker, pero de. de
1: yo, yo, yo tengo curiosidad primero de saber las expectativas que tienes, Penny. Y tengo es, cero. Es, tienes cero expectativas. ¿En tengo cero
2: expectativas. Es que, ¿sabes que me, qué? Me me, se me hace muy extraño. O sea, no sé cómo van a justificar. O sea, porque. Tengo miedo de que esta película sea otra vez un, es que la malentendieron, ella Como no malecita. era mala, sí, ella no era mala, la volvieron mala, etcétera. O sea, yo no entiendo por qué las mujeres no pueden ser villanas. Hay, O sea, son personas, las mujeres pueden ser malas, déjenlas ser villanas. Y esta villana en particular, Cruella, pues es una de las villanas más viles, sin, sin ¿no? O sea, perdonen el, el guiño a su, <risa> a su apellido todo ñoño, pero desollaba perritos, o sea no sé qué tipo de cosa te pueda pasar que justifique que desoyes perritos después entonces, para trajes entonces no, o sea tengo curiosidad, pero sí voy con con expectativas como de que la van a querer construir en este, o sea la van a querer representar como este ícono feminista malentendido artístico que, 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 que pues fue víctima de la sociedad, creo eh, y, y tengo miedo de eso, porque ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con Maléfica, etcétera, etcétera. O sea, como, ¿por qué no estamos viendo un, ay, es que malentendimos a Jafar, o sea, como, ¿por qué? ¿Por qué es con las mujeres nada más, ¿no? Y ya saben que el feminismo y yo, etcétera, etcétera. Pero háganse esta pregunta, o sea, no es una pregunta tan loca. Estamos viendo que se están concentrando en las mujeres. Eh, porque es como de necesitamos entenderlas, necesitamos saber por qué son malas, porque no hay forma de que las mujeres sean malas, porque son malentendidas, es como de, no, pues es que son villanas, o sea, yo no veo de verdad haciendo como historias de redención, que son historias de redención, eh, con Jafar y etcétera, al rato va a ser Úrsula, etcétera, y es como de, bueno, es que eran malas, ella desollaba perros,
0: Oye, y la, el, por ejemplo, el eh, Joker, la, ¿la sentiste así también? Que, justi, que eso mismo, pero con Joker. O no. sea, si esta tuviera un enfoque tipo Joker en el que, pues, sí, estas son las razones por las cuales se volvió loco la sociedad.
2: No, porque creo que desde que conocemos al personaje del Joker, con el Joker tengo otros problemas, pero, o sea, desde que conocemos a este personaje, tenía como, problemas mentales. O sea, como que Ajá. el Joker el Joker presenta al Guasón como alguien que tiene un problema mental y la sociedad no lo atiende. Eso es lo que pasa con el Joker. Porque ves que va a esta clínica y no lo atienden y se ve que él tiene como problemas mentales.
0: Sí.
2: O sea, él está enfermo. En, en el Guasón, él es un enfermo. Eh, y eso es lo que estaba raro, ¿no? De la película, que era como víctima. Vivimos en una sociedad y ya saben, como... Sí. Pero al mismo tiempo la película te lo ponía como alguien que estaba enfermo. Básicamente era un problema de salud.
0: Fíjate eh, que yo, no, no me lo van a creer, pero digo, sé quién es Cruella de y sé que es de lo siento un Dalmatas, pero hasta ahorita que estabas diciendo, y sé que suena súper tonto, perdonen, pero les juro que no había hecho la conexión entre ella y que su trabajo es matar perritos. <risa> como que no, no había... Sí, no, no, no los había unido, pero sí, sí, sí está fuerte. Sí está yo sí tengo ganas de verla. No había pero sí pero,
2: pero sí la voy a ver. O sea, tengo curiosidad de cómo, uno, tengo curiosidad de, de cómo Disney ve a sus villanas eh, y, y qué historias son las que le adjudica. O, qué, o sea, qué, porque es eso, ¿no? Nos van a explicar el nacimiento de Cruella un poco. Entonces, tengo, tengo curiosidad de cómo van a hacer eso. De, o sea, Fuera de eso, creo que la manufactura va a estar increíble, ¿no? Porque, pues, es Disney y todos los recursos que tiene, y a, y a lo mejor el soundtrack, ¿no? Y el diseño de producción. Y Emma Stone a mí me gusta mucho. Entonces, pero veremos. Pero sí, sí es como de, oh, chale, ¿y luego qué va a pasar?
0: Yo el, de, el debate que tengo, y es la pregunta que les pongo a ustedes dos, ¿cuál es su opción? ¿Pagar los 300 pesos de Disney Plus o ir al cine? No, pues, me voy al cine. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, pues sí, pues sí, sí creo.
2: yo creo que yo creo que también voy a aplicar eso. Sí, sí no pagar no. los 400 pesos. Estaba, estaba, pone entretenimiento con perspectiva, siempre le quiero agregar el de género, perspectiva de género. Perdón, ¿verdad? <risa> entretenimiento con perspectiva cruela, es obvio, será sobre Girl Power. Sí, justo ese es mi problema, o sea, como que volver un icono feminista o, o darle un arco de empoderamiento a una persona que desollaba perritos.
1: Sí, nos dice dice Jaime Rosales Cruella, va a darles cuello a todas las narices frías. Y ¿Sí? aquí nuevamente es una referencia que el 90% de las personas probablemente no entiendan, porque así se llama la película en español. Así se llamó originalmente. Noche, a me,
2: ese es el mejor título. A mí me encanta. La noche de el las título. narices
1: frías. Pero Era el mejor muchos, título.
2: Ya muchos ya lo puesto, conocían pero, como. Siento un dálmatas porque éramos súper tontos y no sabíamos de qué trataba la película, supongo. Pero ah. eso de La noche de las narices frías, me encanta ese 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 título
1: uh-huh. eh, ah bueno ya ya lo de tu pregunta así de del cine dice Oye, pero,
0: de, decías lo de, lo de la de la sirenita no, no se trata de Úrsula no sí es de la sirenita ah sí es de la sirenita ah okay. sí. sí sí sí
1: sí este qué estaba se me estaba pidiendo dice pero, Beto Valadez yo ninguna de las dos por, Cola, por Cruella por Black Widow sí pago el premium access
2: Ah, claro, es que Black Widow. Seguimos Black en 2019.
1: Widow. También, exactamente, sí.
2: Seguimos en 2019. Pero sí, pero ya farte, malentendimos la película.
1: Sí, sí, no sé. En y, su niñez
2: seguro algo le pasó, era pobre. Y,
1: y nuevamente va a haber un personaje que vi el, el otro día en Twitter que alguien puso cuatro capturas de pantalla de... Disney presenta por primera vez su personaje abiertamente gay y eran cuatro capturas de diferentes películas de la misma nota, ¿no? O sea, era una era de La Bella y la Bestia, de, de del, del amigo, de, de este. sí, este, otra que quitaron película... esa
2: escena, ¿no? Además, no, no, no está, está son no? Nada más ah, ¿sí están? donde
1: nada más algo se ve okay. o algo le dice, la de Onward que también era, o sea, que son quotes, así que el personaje nada más dice sí, sí, sí novio, sí. sí, sí, sí. Ajá. Y ya era así para hacer con bombo y platillo. Y nuevamente aquí Cruella creo que también tiene otro, otro personaje así.
2: Sí, pues sí, tienen su corto que se llama Out, de, de Sparks, pero es de Pixar. este Que son como, que es este sello dentro de Pixar que o sea, que explora temas un poco más adultos. Y, y ahí sí es la historia de un, de un chavo Una, que una pareja de de hombres que uno de ellos quiere, no sabe cómo decirle a sus papás que que tiene un novio y que vive con él, entonces Ah.
1: Yo yo hace poco vi una película que también dijo y qué bueno que no mencionaron ni que no sacaron con con bombo y platillo esto, no sé qué película era o qué sería, ah no, The Mighty Dogs o sea, uno de los niños tiene dos mamás y él lo dice más ah, es que mis dos mamás, no sé qué, y hasta fue, hasta el niño invita a dos amigos a dormir a su casa, o sea, vengan mi llamada, y mis mamás hicieron sándwiches, y ya, y es lo más normal. Y de eso, de eso no ha salido nada de noticias. O sea, tal cual. O sea no hay nada, pero o sea, yo, yo lo vi y dije, wow, y también agradecí que no se hiciera tampoco gran show de miren, miren cómo estamos siendo, cómo representamos a, a la gente.
0: Sí, nada más hazlo y ya no tienes que anunciarle a todo el mundo lo que estás haciendo, nada más hazlo y ya, normal. Uh-huh. Ese y ya.
1: es un punto. Y pregunta al padrino Durdin, ¿ya vieron la película francesa Oxygen?
0: No, no es de, ¿tú, ¿tú la viste, Sergio? No, es de Alexander
1: Ajá, sí. pero este, pero no, no la he visto, sí la quiero ver, sobre todo porque él, ese es otro director
0: que veo todas sus películas, aunque nada no más tenga como dos buenas. Dicen que se parece mucho a, a, a la de Ryan Reynolds, este Buried, uh-huh. que es sobre una chica que se despierta, Mel- Melanie Laurent, que de uh-huh. repente se, se despierta un día y está en una cámara de estas de, de como de, no de gas, una, una cámara, de criogénesis, criogénesis. Donde viajan largas distancias cuando están dormidos en las naves espaciales. Sí. Se despiertan una de Criogénica, esas. Criogénica, ¿no? Criogénica, este, eso. Y, y sí, sí, tengo, te, tengo muchas ganas de verla. Está en está en Netflix. No, no he tenido chance, pero sí, porque vi El Ejército de los Muertos. Era esa, la otra, porque el resto de mi tiempo estaba ocupado por Mad Men.
1: <risa> y dice, Ana Fox, ¿saben si alguna distribuidora traerá In the Earth de Ben Whitley no sé, esa es buena pregunta. esta
2: es no, pregunta, ¿eh? para ah, pregunta para Jaime.
1: Pregunta para Jaime que nos está viendo <risa> ahorita. Él,
2: él, él es el, el ojo, el ojo que ve todo.
0: Uh-huh. <risa> sí. sí, porque esa, es, esa no y sé no. ni cuál es. ¿Saben
2: eh, yo, yo he estado viendo este eh, en, un, en un nivel muy confort de mí. Mira, Jaime dice, voy, ¿sí? dejen, busco. ¿no? <risa> Ven, ahí está. Eh... He estado viendo mucho, y Checo, me va a entender en esto, la ley y el orden víctimas especiales. Soy una señora, sí, ¿verdad? Ya llegué no. a ese punto.
0: No, ¿Somos, no, no. Somos
2: señoras no. en el fondo, Checo.
1: Yo he visto la ley y el orden desde que tenía, que tendría que, como 17 años más o
0: menos. O sea. Y si ya llevaba yo, 20 años la serie. Ya llevaba 20
2: años. Pero los invitados están geniales. Isabel Uper, Jeremy Irons, Elizabeth Moss. Eh, o sea, sí, sí han estado este, ¿cómo se llama esta mujer? la de Emma Stone. Bajos Instintos ah,
1: este,
0: pues, Sharon Stone Sharon,
2: Sharon Stone Sharon Stone estuvo en, muchos, en, en varios Sharon Stones estuvo en varios capítulos como la fiscal, o sea los dos sí, la... invitados están padrísimos
1: sí, sí este es que creo que todos nos hemos hecho así como como, como fans de algo Aquí, o sea, perdón que, 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 te, que te desenmascare ante el público. Este Cindy, nuestra, nuestra diseñadora Cindy, pero es que hablando con ella, este me estaba comentando que vio, que vio películas de Tyler Perry. Ah, así, oh, nice. Así dice, a lo que me ha llevado, a lo que me ha orillado la pandemia, es que ya estoy viendo películas de Tyler Perry. Y otras muy malas como de, de, de uh, no, no sé, me dijo el título y ya las busqué en Prime y dije no manches, no manches, si sí estás desesperada.
0: ¿Dónde encontró las películas de Tyler Perry? ¿Están yo en... creo que, yo creo que en algunas, en, en Prime, o no sé.
1: Wow.
0: O sea, yo, yo, bueno, yo de Tyler Perry vi este Gone Girl.
1: Bueno, pero sale, <risa> buen sale, no las hace. No. Mm. Y este ella presta están ah, dice, dice de paso si saben si Green Knight llegará este año la de A24 con Dev Patel.
2: Esa es una pregunta que también yo tenía y Jaime estás ahí?
1: Yo y yo media, medianamente tengo la, o sea, sé una respuesta pero no sé si esté, esté capacitado para decirla, así que mejor me Me, me, ah, caray. me, me, me autocensuro. Con, con la respuesta a, a, a Green Knight, porque yo, yo también quiero quiero ver
0: muchísimo Green Knight. En pantalla grande, por supuesto.
2: Sí, sí, sí.
0: No, yo no sé ni cuál es. Dev de Patel me cae bien, pero no, no conozco esa película.
2: Sí, el trailer se ve muy impresionante. ¿Es de ah, Justin ah, Curtin?
0: El de ah, Ghost de Story, ben. ¿no?
2: Sí, no, no, David Lowry más bien.
0: Uh-huh. Ah, de, Peter. El de
2: Ghost Story. Uh-huh. No, es David.
0: David? ¿Quién es Peter Lowry el- Ah, Peter Lorre, no, Peter Lorre es otro completamente diferente.
2: <risa> Peter Lorre es
0: el de M, el que, el que chiflaba en la película de Fritz Lang. Ya. Yeah.
1: Oye, Jaime ya contestó, pero está poniendo algo. Voy, dejen, busco. Y su siguiente respuesta fue, al menos en 2021. Ah, al menos no, en 2021. Te brincaste uno,
0: te brincaste uno que dice Ay, ninguna vi. de las dos está en el calendario. Para verse en cines. Uh-huh.
1: Al menos en 2021. Está Ahí está. Habrá
0: que verla en otros lados. <risa> <risa> Oigan, este, pues ya vámonos despidiendo, entonces ya vamos llegando a la hora y yo tengo Seinfeld al ratito. Eh, nada más darles el último anuncio, amigos, acuérdense de unirse al Patreon de Cine Premier, patreon.com diagonal CinePremier. Hace ratito en el convivio de, de, de Patrons, exclusivo para Patrons, decidimos y salió la idea de ellos. Eh, nos dieron la idea y creo que gustó mucho de hacer un cine club, entonces yo me, yo me propuse para ser el primero en arrancar ese cine club, obviamente si alguien me quiere acompañar puede, pero voy a decir qué película o qué director o qué directora o qué a quién ver y eso va a iniciar pronto, además de todos los demás beneficios que tienen como miembros del Patreon de Cine Premier que son ver el sitio sin publicidad, eh, tener acceso a todas las revistas en versión digital del pasado, presente y futuro, eh, Cuatro boletos del cine completamente gratis para todos los miembros de las casas Pau y talleres, un montón de cosas adelantadas, gratis y exclusivas hechas a la medida. Entonces, únense a patreon.com diagonal cine premier y también mucha gente nos ha estado preguntando sobre cuándo va a regresar la revista impresa. Eh, todavía no tenemos fecha, pero estamos trabajando muy duro para lograrlo y si ustedes quieren contribuir a ese esfuerzo y ayudarnos a regresar lo antes que se pueda unirse al Patreon es la mejor forma de hacerlo este y ahí nos vemos. Gracias por, por vernos, que nos haya visto en vivo los martes, gracias en este nuevo horario eh, y en Spotify y todo lo demás que escuchen después. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremier arroba CinePremiere. Nos vemos la semana que entra y quien se quede en Seinfeld, nos vemos al ratito. Oye, Adiós. nada más
1: ya más, este, como pregunta rápida antes de este, eh, que Saber nada más su opinión del de, de tráiler de,
0: de Eternals. ¡Sí, cierto! Eh, 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 me, gustó, me gustó que sí se siente muy diferente a todas las demás de, de Marvel. Este me intriga mucho y, y sí, me, sí, sí me late.
2: Sí, a mí también, a mí también me, me intrigo. Eh, se me hace raro ver a, 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 a Richard Madden. Eh, en otro lado que no es Game of Thrones, sí es Richard, ¿no? No le estoy cambiando el nombre. Sí, es, es Richard. Richard. Él, él estuvo en,
1: en Rocketman también.
2: también. También fue el Príncipe de la Cenicienta, el de Kenneth <risa> Rana, eh, pero siento raro verlo en otro lado, pero no se ve mal, ¿eh? No, no se ve mal.
1: Sí, dice, dice Juan Carlos Barrera, eh, super chat, un peniminuto que nos hable de lo que más le espera.
2: De, de, de lo que más me espera, ¿en qué?
1: Pues yo creo que en... ¿En, en, ¿En la vida? En la vida, no, <risa> o en, o en películas, yo creo, o series. O sea, lo que ah, más esperas.
2: Ah, lo que más espero. Eh, uy, eh, es, una, es una buena película. Mira, espero mucho en junio, In the Heights, porque sí soy fan de de, de las de, de los musicales. La verdad, sí tengo un, un lugar suave en mi corazón para los musicales y, Tengo muchísimas ganas de ver ver esa película. In the Heights, que estrena, me parece, a mediados de junio. Otra cosa que estoy esperando, eh, esto es como un poco más clavado, eh, en junio también como parte de un ciclo que se llama Rastros y Luces, que está en Ambulante, va a haber un documental que siempre he querido cachar y siempre me lo pierdo porque ha estado en varios ciclos que se llama No sucumbió la eternidad de Daniela Arrea, que es una periodista a la que yo admiro muchísimo. Y sí, es un ciclo sobre desapariciones. Entonces, sé que son temas que a veces ya no nos gusta ver en pantalla porque nos descolocan mucho, etcétera. Pero si quieren ver realmente cómo se hace un proyecto documental, ella obviamente tiene libros, y es una periodista este, galardonada. Eh, chéquenlo porque está es, 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 se ve que va, que, o sea, he leído que grandes cosas sobre ese documental y obviamente conozco su, el trabajo de ella fuera de, de pantallas. Entonces, lo espero con muchas ansias. Va a estar en Cinepolis Click. Me parece que eh, a, a, ya casi a partir de la próxima semana, cada... cada quincena, eh, va a haber una película diferente, son como seis películas sobre el mismo tema, de desapariciones forzadas, eh, pero como diferentes cineastas han explorado pues eso, ¿no? Como como retratas lo ausente, es un poco eso. Entonces, ese es algo que espero, que obviamente está como en otro registro completamente eh, opuesto a In the Heights. Y bueno, creo que ahorita es lo que que espero más próximamente. ¡Ay! Ted Lasso, segunda temporada.
1: Y este, bueno, pero estaba haciendo Entonces Eternals que, este, que Ah no, ya, ya dijiste ¿No? En general ¿o?
2: Sí, o sea, creo que creo que está, igual te, Creo que yo también tengo esta relación con los trailers de que No les creo tanto, pero Pero se ve Se ve interesante, o sea, el elenco está padre Angelina Jolie siempre se va a ver así Esa es mi, la pregunta que me que, que me generó también verla Siempre se va a ver como una diosa Eso es ella Es, es lo que ella es, una diosa esa es, es mi
1: pregunta. Pues ahí está. Y, y, y sí, a, a mí me emociona creo que desde, desde que supe que Chloe Xiao iba a dirigir Eternals y, y ya. Pues o sea, también como, como a veces me llega un poco el hipster, o sea, sí, cuando ya to, todo el mundo empezó a hablar de Chloe Xiao y de Nomadlin no sé qué, ya dije, bueno. Ah,
2: bueno, ya eh, no quisiste, es, es momento, momento de, mudarme. Des,
1: de despedirnos y, y, y decir que sí, soy fan de Chloe Xiao, pero allá ahorita ya todos, ¿no? Sí. Bye. Igual, Thomas sin Mackenzie de Jojo Rabbits. Antes de Jojo Rabbits, ella estuvo en otra película. Este, no recuerdo cómo se llamaba, algo de, los, de En el Bosque, una cosa así. y Muy bonita película. Ella, ay, ahora sí, hasta Edgar Wright. Ay, te voy a castear, Thomasin. Ay, cállate, Edgar. Este, pero sí, yo quiero ver, o sea, sí, se me antoja muchísimo Eternals. Leave no trace, exactamente, Ana. Pues sí sabes, Leave No Trace, se llama esa película con Thomas e. McKenzie. Y, y pues ahí está. Y se están peleando Jaime Rosales y Lulu Petit en el chat. Algo, algo importante para los podescuchas que nos estén escuchando después, en el chat ahorita se, se ponen muy activos, como por ejemplo Jaime Rosales y Lulu Petit, que se están peleando porque dicen que eh, Un Lugar en Silencio Parte 2 es la más esperada y para Lulu Petit dice que no, que la de James Bond.
0: Uh, de esas dos, yo diría que Lugar en Silencio o oh, James Bond. No, no sé. Sí, me, me pelearía yo también conmigo mismo ahí. Sí. Las
1: dos, Top Gun Maverick, híjole, así también las. Es que creo
2: que, van, creo que van a públicos. Este, o sea, creo que James Bond siempre va a ser esperada como por el fandom. ¿No? Sí. Entonces, ahí, ahí sí. No uh-huh. sé, no sabría. Top Gun Maverick, totalmente. No,
1: sí, en pantalla grande, ¿eh? pero uff.
2: Uh-huh. Y dice no?
1: padrino. El Padrino Durdin, ahora que soy Patreon, ¿cómo accedo al Discord? Este,
0: ahí viene, eh, en, el, en la página principal de Patreon, están varios posteos fijos. Uno de ellos es las instrucciones para entrar al, al Discord. Eh, si todavía no puedes, este, escríbenos por ahí un mensaje directo allá al Patreon y te, te explicamos. Pero si te metes a la página principal, ahí están unos fijos que, este, que te pueden indicar cómo. Indicar Nada más que... Eh, Si eres César Higuera, me acaba de llegar la notificación. Ahorita te te meto porque no sé si te llamas así, porque aquí te llamas, ¿qué? El padrino Durden. Acuérdense que todo esto, para que vean a quién están apoyando cuando entran al Patreon y dejan superchats y todas estas cosas, es directamente a nosotros. No hay un equipo atrás. No hay nadie más que haga esto. Literal, ahorita que colguemos, te añado al... Al, al Patreon. Muchas gracias y quien más se una, también les vamos a agradecer. Y ya, yo ya me despedí. Y yo nada más, para recordarles
1: del Patreon, mañana se va a publicar eh, la entrevista completa. Tenemos dos entrevistas completas eh, que, hizo, que hizo Luis Miguel Cruz, Luigi, de España, a Ivana Vaquero y a mi tocayo Sergi López de El Avenido del Fauno por 15 años de, de la película. Son, son de media hora, o sea, las, son pláticas de media hora, una con Sergi López y otra con Ivana Vaquero sobre el laberinto del fauno y Guillermo el Toro y todo eso. Las, va, en el sitio van a ver las entrevistas en, en, en formato petit, o Lalo Petit. Eh, de, son cortitas como de ocho minutos, pero en el Patreon está toda la plática completa y la verdad es que yo editándolos ahorita también, sí tuve que editar las versiones cortas y dije Ay, porque es que, es que tú está bien padre lo que dicen en el Patreon están completas las dos las dos entrevistas completas y la verdad es que sí está bien padre o sea, eh, con ellos dos y pues el laberinto el fauno y quien aquí todo el todo mundo es fan de Guillermo del Toro pues ya, este les va a gustar mucho a los, a los Patreon que vean todas estas charlas de media hora con, con Iván Abaquero y Sergio López ah
2: eso está muy está muy cool y pues ya
1: y yo me despido, yo soy Arroba Chicoche y nos vemos el, el jueves en clasificación pendiente y, y gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat y, y ya, Este y sigan hablando aquí de, de Misión Imposible y de Top Gun y demás. Mm-hmm. Y el padrino Dorden, acabas de revelar mi seudónimo.
2: <risa> <Perdóname. risa> oh, hey, bueno. Este, yo soy Peno Oliva, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por los que se están inscribiendo al Patreon, de verdad nos ayudan mucho, este, en general, muchísimas gracias. Eh, y bueno, ya nos, yo no, no nos seguimos, yo no estoy en clasificación pendiente, pero el, el siguiente, <risa> la siguiente semana nos escuchamos por aquí. No, te,
1: te pueden ver también en, en, en Filmsteria, por ejemplo, y Pues ya, te pueden sí. seguir y en tus redes.
2: Sí, y ahí en, la, en, en las redes de Cine Premier y en arroba Oliva. Muchas gracias. Bye, amigos. Bye.